0: Z tej strony Anna
1: i Karol Wilczyńscy,
0: czyli Salam Lab, Laboratorium Pokoju.
1: Budujemy kulturę spotkania i pokój poprzez rozbijanie czarno-białych schematów myślenia o świecie.
0: Bo wiemy, że takie schematy prowadzą do nienawiści i przemocy.
1: Jeśli interesują Cię informacje o migracjach, religiach czy prawach człowieka, słuchaj naszych cotygodniowych podcastów i śledź nas na Facebooku czy Instagramie.
0: Więcej o nas dowiesz się na salamlab.pl Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Anna Wilczyńska z Salam Lab. Witam Was serdecznie, witam mojego dzisiejszego gościa Tomasza Pietrzaka, arabistę prawnika, absolwenta Uniwersytetu w Tybindze. Dzisiaj razem z Tomkiem będziemy rozmawiać o prawie muzułmańskim, o szariacie. Czym jest, jak działa, jak to się je, jak, jakie są konsekwencje tego, że, że działa. Tomku, serdeczne dzięki, że przyjąłeś kolejne zaproszenie do nas. Bardzo Dzień. miło Cię, cię widzieć. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy tradycyjnie dwie minuty dla spóźnialskich, ja już teraz Was zapraszam, żebyście w komentarzach pod tą transmisją zostawili nam kilka informacji. Po pierwsze, czy dobrze nas widzicie, czy dobrze nas słyszycie, czy wszystko elegancko działa? Już tutaj widzę, że Krystyna jest pierwszą oglądającą nas. Dzisiaj pozdrawiamy Krystynę. I poza tym, jak jak już dacie nam znać czy wszystko działa, to napiszcie nam też od jak dawna śledzicie nasze migawki muzułmańskie, bo to nasze nasze dzisiejsze spotkanie o szariacie, o prawie muzułmańskim jest właśnie w ramach cyklu Migawka muzułmańska, czyli w ramach takiego cyklu, w którym rozmawiamy o bardzo podstawowych zagadnieniach dotyczących islamu rozmawialiśmy już z Tomkiem zresztą tu obecnym o Koranie, rozmawialiśmy o kobietach z Blanką Rogowską, rozmawialiśmy o dżihadzie z Olomłojek, kilka tych tematów już mamy za sobą w tym cyklu, natomiast kilka jeszcze przed nami, mamy dla Was jeszcze kilka ciekawych propozycji. Jestem też bardzo ciekawa, czy może Wy macie jakieś tematy, o których chcielibyście posłuchać, o których chcielibyście pogadać. Jednym z takich, w których mi chodzi, po głowie ostatnimi czasy, no to bardzo często podczas tych naszych migawek głównie rozmawiamy o perspektywie większościowej, czyli sunnickiej. Bardzo fajnie by było posłuchać o perspektywie mniejszościowej, o szyitach i o innych y, mniejszościowych grupach w islamie. Jestem bardzo ciekawa, czy dla Was to również byłby ciekawy temat i czy może macie właśnie jakieś inne propozycje, o czym chcielibyście w ramach naszego cyklu posłuchać więc jak już dacie nam znać czy dobrze nas widać, czy dobrze nas słychać to napiszcie jakie jeszcze tematy by was interesowały, bardzo chętnie posłużymy się waszymi sugestiami w zapraszaniu kolejnych gości i w właśnie w, u, w układaniu całego harmonogramu dla naszych przyszłych spotkań dla tych wszystkich, którzy już do nas dołączyli, a widzę, że się gromadzicie, bardzo miło mi Was powitać w tej sekcji komentarzy, jest Joanna, która wita wszystkich, Ewa nasza wspaniała patronka, tradycyjnie wita ze Stęszewa, jest Agata i mówi, że wszystko widać, słychać, bardzo się cieszę, Krystyna też, że wszystko dobrze działa, Ania z Pleszewa jest chyba na wszystkich naszych live'ach, bardzo się cieszę i pozdrawiamy pleszew, jest Ewa również pozdrawiamy serdecznie Ania pisze, że jest z nami od początku, no właśnie tak, tak coś czułam że Ania jest na wszystkich liveach, jeżeli chodzi o migawki i tak samo Anna pisze, jestem z nami od początku migawek jest mi naprawdę bardzo, bardzo miła. Maciek już odpowiada, na pewno szyizm zasługuje na więcej uwagi, to jest coś, co zdecydowanie zrobimy Ewa też pisze, słucham was od początku, jak jeszcze byliście islamistą blok, no tak piękna przeszłość słuchajcie, czekamy na wasze sugestie Ania, nasza współpracowniczka pozdrawia z piekarzinąskich czekamy na wasze sugestie, o czym chcecie jeszcze porozmawiać w ramach migawki, o czym jeszcze chcecie posłuchać, ja tylko przypomnę, że z nami jest Tomasz Pietrzak arabista prawnik, absolwent Uniwersytetu w Tybinze i dzisiaj rozmawiamy o szariacie o prawie muzułmańskim wszystkie wasze komentarze w tej kwestii, wasze pytania wasze wątpliwości, Skargi, wnioski, zażalenia z przyjemnością przyjmiemy w komentarzach. Dawajcie nam proszę znać, jeżeli coś będzie niejasne w trakcie naszej rozmowy, jeżeli będziecie chcieli coś dodać, bo wiemy, że wiele z Was żywo się interesuje tymi tematami związanymi z islamem. Czekamy na wasze pytania do Tomka, naszego dzisiejszego gościa i eksperta, a już za chwilę poproszę Tomka o krótki wstęp w temacie prawa muzułmańskiego dla nas wszystkich, tak żebyśmy mogli zaczynać z jednego poziomu, z jednego pułapu, żeby żeby wszystkie podstawowe pojęcia były dla nas jasne. Przypominam, jest z nami Tomasz Pietrzak, arabista prawnik, rozmawiamy o szariacie, czekamy na wasze komentarze, Czekamy na, na Wasze pytania. A Tomku, ja oddaję Ci głos i bardzo bym Cię prosiła o kilka słów wstępu na temat szariatu.
1: Cześć, bardzo mi miło. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. No, zatytułowałaś to spotkanie na tym, czym jest szariat i jak, jak działa. A szariat to jest pojęcie bardzo wieloznaczne. Bo, I to na różnych płaszczyznach w różnych aspektach wieloznaczne, Więc musimy sobie sprecyzować, o czym mówimy, jak zakreślić jakieś ramy, bo zgodnie z teologią muzułmańską Bóg objawił człowiekowi normy postępowania, pokazał człowiekowi zachowanie czy, 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 czy przekazał człowiekowi Wskazówki, jak należy się zachowywać, żeby iść drogą prostą do zbawienia. I jakich zachowań też unikać. No i jak pewnie większość naszych słuchaczy też wie, że te wskazówki, te normy zostały przekazane w różnych pismach przez różnych proroków zgodnie z, z wiarą muzułmańską. Natomiast w najpełniejszy sposób. Dokonało się to przez, za pośrednictwem proroka Muhammada w Koranie. Więc Koran jest takim pierwszym źródłem, pierwszym, pierwszym punktem, do którego należy się zwrócić, żeby ustalić, jak należy się zachowywać zgodnie z wolą Bożą. I to jest taka dosyć szeroka płaszczyzna, bo, bo, bo trudno jest dokładnie odgadnąć na podstawie tego, co, co, co jest zawarte w Koranie, czego Bóg oczekuje od człowieka i, jak, i, i na co nie zezwala, albo czy, co, na co patrzy niechętnym okiem, bo Koran, jak już żeśmy mówili na naszym pierwszym spotkaniu, to nie jest kodeks, to nie jest zbiór jakichś przepisów prawnych, to jest bardzo złożony, bardzo bogaty tekst, więc samych norm prawnych jest tam dosyć niewiele. Różne liczby padają, ale powiedzmy, że około 500 wersetów koranicznych poświęconych jest szeroko pojętym normom prawnym. Z tym, że jeżeli byśmy prześledzili, gdzie to prawo w Koranie rzeczywiście występuje, to ono występuje przede wszystkim w postaci norm rytualnych, czyli coś, czego co reguluje stosunki człowieka z Bogiem, jak należy się zachowywać przed Bogiem w świetle wyznawanej wiary i wyznawanej praktyki wiary, więc, czy stosowanej praktyki wiary. Więc norm, które regulują zachowanie międzyludzkie albo które odnoszą się do stosunków na tym świecie, a nie na przyszłym, w przyszłym świecie, jest naprawdę kilkadziesiąt wersetów. Więc... Koran sam sobie nie jest y, y, łatwym źródłem do tego, żeby mówić o szariacie, y, dlatego że jest, y, jest ogólny. Są tam wskazówki, które są czasami ze sobą sprzeczne, które są niejasne, które trzeba objaśniać. Y, dlatego y, w toku rozwoju y, doktryny muzułmańskiej, teologii muzułmańskiej, a także idąc za, wska- za wskazówkami, które są zawarte w Koranie, zaczęto szukać dalszych źródeł, skąd można by czerpać wzorce zachowań. No i takim źródłem jest zachowanie i słowa proroka Muhammada, zawarte w tradycji, w sunnie proroka Muhammada. Więc, więc wkrótce po śmierci zaczęto Przypominać sobie zbiorowo, opowiadać historię o zachowaniu proroka Muhammada. No i tak powstała, powstał cały korpus opowieści, tradycji rozmaitych rozsianych w, 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 po różnych miastach, zakątkach e, e, świata arabsko-muzułmańskiego. E, w, gdyż naturalne jest, że człowiek jakby oczekiwał tego, żeby wzorować się na tym, co jest najbliższe do objawienia, a najbliższe do objawienia było zachowanie proroka Muhammada, które samo w sobie nie miało proweniencji boskiej. Jakkolwiek prorok Muhammad zgodnie z teologią muzułmańską był wysłannikiem Boga, w sensie prorokiem, czyli czyli człowiekiem, który został któremu została przekazana specjalna funkcja, no to, jednak, no to jednak był też przywódcą społeczności muzułmańskiej, był, był przywódcą politycznym, można powiedzieć, więc jego zachowanie było w wielu obszarach bardzo ludzkie. Te opowieści były zbierane, były pielęgnowane w pamięci, przekazywane dalej, z czasem też spisane, i w ten sposób wykształciły się dwa pierwsze podstawowe źródła prawa muzułmańskiego. które, które, gdy zaczęto komentować, interpretować, gdy, gdy poświęcono temu odpowiednią refleksję, gdy zaczęto sobie to wzajemnie objaśniać i przekazywać dalej, obrosły całą wielką spuścizną literacką, w której zawarte są już konkretne wskazówki, konkretne normy, konkretne Y, Przekazania tego, co należy w jakich wypadkach czynić. I to jest szariat w sensu stricte. Czyli mamy szariat, który jest ogólnym, ogólną drogą. Sama nazwa szaria, czyli droga do wodopoju, albo, albo no, droga do zdroju, y, jako, jako pewna emanacja woli Bożej, y, prawa Bożego, takiego idealnego, którego no, nie jesteśmy w stanie w pełni poznać. I szariat jako zbiór konkretnych norm zawartych w konkretnym korpusie tekstów. I to jest jeden, jedna płaszczyzna, na której to pojęcie jest wieloznaczne. Druga, no jako łatwo się domyślić, komentowaniem tych, tych, tych źródeł, namysłem nad tym zaczęło się zajmować bardzo wielu uczonych, bardzo wiele osób. W związku z tym każdy zaczął interpretować to trochę inaczej, dochodziło do polemik, dochodziło do, komentowano wzajemnie teksty i to zarówno, było to bardzo zróżnicowane zarówno pod względem geograficznym, jak i, jak i historycznym, bo komentowano też teksty w czasie, czyli dzisiaj odnoszą, uczeni muzułmańscy odnoszą się do tekstów, które powstały w przeszłości tak samo było przed, od, od samego początku. W związku z tym szariat jest zróżnicowany i wieloznaczny także dlatego, że mnóstwo ludzi go rozumie i interpretuje w w różny sposób. Jest to niezwykłe bogactwo wszelkiego typu komentarzy, wszelkiego typu twórczych refleksji też nad źródłami prawa. I zazwyczajmy pokrótce jakąś taką zakreśloną historię powstania, ale ale z tych dwóch podstawowych źródeł, czyli z Koranu i z Sunny, zaczęto wywodzić poprzez narzędzia intelektualne, narzędzia interpretacyjne, konkretne normy prawne. No więc mówi się o, o powiedzmy, czterech podstawowych źródłach, bo, bo, bo idąc za wskazaniami Koranu, a też i za y, hadisami na temat proroka Muhammada. Jednym z takich hadisów jest na przykład y, jest na przykład y, podanie jak jakoby Muhammad powiedział le te czytania ummati, czyli moja wspólnota, moja społeczność nie zgromadzi się wokół błędu, y, nie zjednoczy się wokół błędu. W związku z tym stwierdzono, że jeżeli prorok y, uznaje Yy, bezbłędność opinii pewnej grupy ludzi, no to taka, tak, taka opinia grupy ludzi też może być jednym ze, ze źródeł prawa. Yy, I tak powstała idźma, yy, 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 czyli, czyli, czyli konsensus uczonych z danej, z danej społeczności. Tak po, po, Stopniowo zaczęto stosować coraz bardziej wyrafinowane yy, narzędzia argumentacyjne, yy, rozumowanie przez analogię, preferencje i Te narzędzia przykładając do do źródeł tekstualnych, a stopniowo do coraz bardziej rozbudowanych komentarzy, stworzono cały bardzo bardzo bogatą tradycję prawną, w zasadzie system prawny, który rozwija się po dziś dzień od samego początku, więc jest to nieprzerwany proces, jest jest to nieprzerwany dialog Uczonych, współczesnych, z, 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 z uczonymi historycznymi, z różnych zakątków świata, nie tylko ze świata czy z, z Bliskiego Wschodu, z świata arabsko-muzułmańskiego, ale wszędzie tam, gdzie są muzułmanie, tam, tam szariat jest komentowany, tworzony, tam, tam, tam szariat powstaje tak naprawdę. Więc jest to. Jest to chmura opinii po prostu. Trudno sobie to wyobrazić, dlatego że że kiedy my mówimy o prawie, mamy na myśli coś zupełnie innego, coś, co jest raczej stałe, co jest określone, co jest spisane najlepiej, żeby nie było jakichś niejasności. Tymczasem szariat jako, jako prawo jest właśnie czymś bardzo zróżnicowanym. Jest to rozmaitość tekstów i opinii, które są cały czas żywe i komentowane. To może tak tytułem wstępu, nie wiem, czy, czy jeszcze y, y, można by pewnie dużo więcej powiedzieć, ale może jakieś y, pewnie przejdziemy do tego w, stopniowo w czasie. Znaczy,
0: Chyba no. bym zaczęła od takiego pytania, które myślę nasuwa się wielu osobom y, y, słuchającym Cię teraz, czyli skoro to jest taka chmura opinii, która jakby cały czas od wieków się rozwija i jest w ciągłym procesie jakby powstawania i, i też zmieniania się ostatecznie, to jak muzułmanie się w tym poruszają? Czyli jak muzułmanin, tak już z praktycznego punktu widzenia, który potrzebuje wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji, która z tych dróg to jest ta, ta właściwa droga, gdzie on sobie szuka, jakby, no bo już uzgodniliśmy, że jakby nie ma kodeksu, który on sobie może otworzyć i sprawdzić, a ten artykuł mówi, że nie mogę tego. Tylko jakby to musi być znacznie bardziej złożony proces. Więc jak muzułmanie się, się poruszają po tej, po tej chmurze, żeby znaleźć jakby tą, to, tą właściwą ścieżkę? To było
1: pytanie, które od początku towarzyszyło muzułmanom już, już z, z pierwszych lat po zakończeniu prorockiej misji Muhammada, czyli jak poruszać się w gąszczu tego, co zostało wypowiedziane, czy zostało nam przekazane. No i taki jest często cytowany hadis, jak prorok Muhammed posyłał takiego swojego towarzysza młodego im Dżabala jako sędziego do Jemenu i zapytał go no ale na jakiej podstawie będziesz oferował swoje wyroki, na jakiej podstawie będziesz orzekał, a Muad powiedział no będę szukał w, w księdze w księdze Boga, czyli w Koranie. No dobrze, ale jeżeli tam nie znajdziesz rozwiązania, to co dalej? No to będę wzorował się na postępowaniu proroka. A jeżeli tam nie znajdziesz rozwiązania, to co będziesz robił? No a on wtedy powiedział, czyli wykształcę sobie pogląd. No i to wykształcanie poglądu, czyli tego tego rai właśnie, tej opinii, zaczęło przybierać wyraz... tak, i, takich grup uczonych zgromadzonych w konkretnych miastach. One nie były w żaden sposób sformalizowane. Um, uczeni, którzy zajmowali albo oficjalne pozycje a, s- sędziów, ale z początku nawet i to nie, bo, 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 bo oni często się nie, na początku nie wiązali w, z, z władzą polityczną, tylko byli e, prowadzili modlitwy w, w głównych meczetach w ważniejszych miast w świecie arabskim, czy czy, czy szerzej muzułmańskim później, zaczęli być znani ze swoich wykładów, ze swoich opinii, gromadzili się wokół nich uczniowie i tak powstawały powstawały pierwsze szkoły prawne. I te szkoły, które, które stopniowo obrastały coraz to bogatszą tradycją z początku założycieli, potem ich uczniów, którzy się odnosili do tych założycieli, zaczęły wskazywać, którą opinię należy stosować, w jakim przypadku. Chociaż, yy, chociaż nigdy nie było tak, że, 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 że opinie dotyczące szariatu zamykały się w tych szkołach. Szkół yy, w sunnizmie było, było kilka, nie wszystkie przetrwały. Yy, mówi się... że to znaczy, Przyjęte jest, że, że, że powstały yy, najważniejsze szkoły prawa to jest Hanaficka, Malikicka, Szafijicka i Hanbalicka, ale w historii bywa, były też inne szkoły, to znaczy z, na przykład Zachirycka, która już obecnie yy, nie istnieje, ona była obecna w yy, Al-Andalus, w Andaluzji yy, muzułmańskiej. Yy, yy, Szylizm ma, ma swoje szkoły prawne, szkołę Dżafarycką od yy, imama z Sadika, szkołę i badycką, zajdycką. No jest, wykształciły się pewne ośrodki, uczeni, którzy zaczęli swoje opinie formułować w konkretny sposób, pisać traktaty. Sędziowie, którzy byli powoływani na urzędy, urzędy, zaczęli się wzorować na tych opiniach i zaczęli stosować te normy, które były zawarte w tych traktatach. No i wydawało się, że że to wprowadziło pewien porządek dla życia przeciętnych ludzi, którzy wiedzieli, że mogą się udać do jednego z uczonych obecnych w mieście i uzyskać jakąś opinię na jakiś swój temat. No, Wszystko byłoby pięknie, gdyby to wszystko wyglądało tak, jak sobie to wyobrażamy. Tymczasem jednak no wiemy, że raczej ludzkość ma tendencję do... Do, 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 do zwiększania entropii, prawda? Czyli do, 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 nie, do nieuporządkowania, więc, więc te, te szkoły prawne, jakkolwiek wprowadziły pewien podział, one nigdy nie zamknęły dyskusji, definitywnie. To zresztą jest widoczne od powiedzmy XIX wieku, także przez, do współczesności, kiedy, kiedy opinie szkół prawnych tak naprawdę mniej znaczą od opinii konkretnych uczonych czy konkretnych gremiów, które ferują swoje sądy, które dopasowują normy prawne do konkretnych współczesnych już przypadków czy, 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 czy pytań. I... No i trudno jest powiedzieć, że ta, to naśladowanie dawnych mistrzów, taklit, czyli, czyli to yy, wzorowanie się w swoich opiniach na poprzednikach, yy, to jest proces, który, który był niezmienny, trwały i, i, i po dziś dzień obowiązuje. Wręcz przeciwnie, yy, jakby przeważa yy, dyfuzja opinii w różnych środowiskach na, na, na różne tematy. Także de facto, no każdy muzułmanin, kończąc tylko tą, może yy, odpowie- będąc odpowiednio przygotowanym intelektualnie, czyli no, znając, mo- mając możliwość interpretacji źródeł, yy, będąc odpowiednio dobrze obczytanym w komentarzach koranicznych, znając sunnę, może sobie interpretować się, znaczy, każdy jest powołany do tego, żeby, żeby, żeby to, te, te normy sobie jakoś dedukować. No de facto rzeczywiście jest to wymaganie wysoko postawione, ta poprzeczka jest wysoko postawiona, bo, bo tradycja y, tych pism już jest na tyle bogata, że żeby prowadzić taki ich tihad, czyli taki taki taką analizę, y, taką interpretację y, zgodnie z, z, z wymogami y, prawoznawstwa muzułmańskiego, trzeba być naprawdę bardzo, bardzo wykształconym.
0: No właśnie o to Cię chciałam zapytać. Czy to ostatecznie oznacza, że każdy może sobie próbować interpretować i ostatecznie tworzyć prawo tak naprawdę dla siebie? Jakie to by miało konsekwencje właśnie dla wspólnoty dla, muzułmańskiej? Czy to czasami nie... Skoro i tak już mamy wielość tych szkół, nawet jeżeli spojrzymy sobie na, na to, ile z nich przetrwało do dzisiaj i jak, jak to funkcjonuje, no to tak naprawdę mamy, no mamy niezłą różnorodność prawną. I czy... Czy ostatecznie mówimy o jednym, w dalszym ciągu o jednym prawie, o jednym szariacie, czy już o szariatach, skoro mamy kilka różnych ośrodków, które tworzą właściwie prawo w oderwaniu od siebie i nie konsultują się ze sobą, a mamy też jakby już nawet taką sytuację, że poszczególnych uczonych, którzy sami się zajmują tym itch czyli interpretacją na rzecz właśnie stworzenia jakiejś normy.
1: Myślę, że ten problem związany z wielością opinii, problem w sensie z, 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 wychodząc z, z, z punktu widzenia powiedzmy europejskiej tradycji prawoznawstwa rozumianego, rozumianego naukowo czyli, czyli oczekiwalibyśmy od prawa żeby stabilności, jasności, właśnie takiego, takiego, takiego uporządkowania, no to, no to wszelka, ta, wszelka taka. Złożoność opinii, a często ich sprzeczność jest raczej niepożądana z punktu widzenia stabilnego systemu prawnego, ale właśnie nie tak należy podchodzić do szariatu. Szariat jest jest czymś zupełnie innym. Nikt nie. To to, to nie jest tak, że że muzułmanie wyjmują sobie z zapazuchy książkę z napisem Szariat, i proszę bardzo, stosują jakieś normy. Ale nie jest też tak że każdy z nich stosuje szariat w zupełnie dowolny sposób. To jest bardziej twórcza refleksja nad tym, w jaki sposób należy interpretować źródła, czyli, czyli w jaki sposób podchodzić do, 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 do opinii, czy, czy do, 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 do norm do norm, do, 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 do zawartych w, w tekstach, w objawieniu koranicznym i w tekstach sunny, Wtedy, gdy te normy są ze sobą sprzeczne, gdy na przykład dwie normy pokrywają się treściowo, która z nich jest y, obowiązująca. Co robić wtedy, gdy dwie normy są y, objawione w różnym czasie y, albo mają inny autorytet. Na przykład mamy jakąś wskazówkę, jak należy postępować zgodnie y, zawartą w Koranie, zgodnie z wolą Bożą i wskazówkę, która jest treściowo, ale pokrywa się, ale, ale, co, do, ale co do meritum stoi w sprzeczności, zawartą w sumnie, a zarazem jest to przekazane przez słabych przekazicieli, prawda, przez słaby łańcuch, czyli być może jest niewiarygodna. No i ta wiedza to jest właśnie, to jest właśnie metodologia, to jest usul czyli, czyli sposób myślenia o tym, w jaki sposób należy normy prawne ekstrahować, interpretować ze źródeł. I no, i tych, 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 o ile to usługa jest przedmiotem dyskusji, ale, ale jest jakoś tam, wspólne dla, dla bardzo wielu uczonych ośrodków muzułmańskich, które, które zajmują się prawodawstwem. O tyle, same normy są już, bardzo, są już bardzo, bardzo różne, prawda? Więc można, stosując to samo narzędzie, stosując analogię prawną, Dojść do zupełnie różnych wniosków, interpretując ten sam sam fragment tekstu. Ja miałem kiedyś możliwość badania dwóch tekstów prawnych, porównania ich ze sobą w zakresie czegoś, co się nazywa muzułmańskim prawem narodów, powiedzmy, czyli CR, czyli takim tym, jak należy zawierać pokój, prowadzić wojnę. Z, z niemuzułmanami, jak należy zachowywać się względem jeńców, dzielić łupy, no, generalnie złożone problemy związane z, z pograniczem muzułmańsko niemuzułmańskim Porównywałem traktat bardzo klasyczny z IX wieku z Skita Asir, który żyjąc w Syrii w IX wieku no, spotykał się z, z prawda, pewnie z, z Bizantyjczykami, właśnie, persami, no i interpretował rzeczywistość zgodnie z z, z normami zawartymi w Koranie i w Sunnie w w duchu swoich czasów. I postanowiłem sprawdzić, jak te te same fragmenty, te 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 same normy, te same fragmenty tekstów zostały zinterpretowane przez prawnika żyjącego w XV wieku Al-Mahiliego, który trafił na dwór um, Aski Al-Hajja Muhammada, który był um, władcą Imperium Sangaju, czyli dzisiejszego Mali w um, Afryce Subsaharyjskiej. Um, e, Aski Muhammad był władcą, który żył w dorzecz. No, no, w Wewnętrznej delcie Nigru, Timbuktu, Gao są te rejony, stworzył potężne imperium i legitymizował się jako władca muzułmański. Odbył Hadż, chciał islamizować podbite ludy, a miał do czynienia z zupełnie innym środowiskiem, z, z, z ludami afrykańskimi, z politeistami, animistami. No i zadawał pytania uczonemu ze szkoły maligickiej, al i te teksty. To jest bardzo zaskakujące. One odnoszą się do dokładnie tych samych wersetów koranicznych, do dokładnie tych samych hadisów. Ale obaj ci uczeni, jeden żyjący w IX wieku, drugi żyjący w XV wieku, interpretują te teksty zupełnie inaczej. Dochodzą do zupełnie różnych wniosków. Gdy jeden mówi, że należy prowadzić wojnę, drugi mówi, że nie należy tego robić. Gdy jeden mówi, że należy zawierać pokój, ten twierdzi, że należy tego nie robić. To jest niezwykłe, znaczy że że można dochodzić do tak różnych... no pewnie w jakimś ograniczonym stopniu w, 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 w zachodniej tradycji prawnej też to spotkamy gdzieś w prawie precedensowym, to są znane różne, różne rozwiązania, rozstrzygnięcia. Natomiast to jest to bogactwo i to, ta, ta złożoność jest, jest tak niezwykła i bardzo fascynująca właśnie w prawie muzułmańskim, dlatego że, 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 że ta elastyczność w myśleniu i ten, i ten wysiłek włożony w to, żeby, żeby, żeby rzeczywistość, złożoną rzeczywistość wokół nas dostosować do. do do niezmiennych norm zawartych w Koranie i dojść do tego, jakie te normy są, czego od nas tak naprawdę Bóg wymaga, to jest właśnie ten namysł, który jest ponadczasowy i wspólny dla wszystkich muzułmanów. To jest ciekawe właśnie, moim zdaniem.
0: To jest bardzo ciekawe i widzę, że już napływają do nas pytania również w w tej sprawie, także bardzo się cieszę, widząc Wasze komentarze, Wasze pytania. Oczywiście czekamy na więcej, I od razu, może jak już jesteśmy przy tej wielości, to chciałabym Cię zapytać, wspólnie właściwie z Izabelą, która tu nam zostawiła komentarz, czy też ta ta sytuacja właśnie takiej wielości i, i możliwości do pewnego stopnia oczywiście też wyboru interpretacji no nie daje dużego pola do manipulacji. I tutaj na przykład Izabela pisze, często wam wrażenie, że to wykształcanie opinii, czy poszukiwanie yy, yy, słusznej opinii, yy, często bywa stwarzaniem wygodnych wymówek.
1: Mhm. No, to jest argument, który, z którym się często spotykamy yy, w momencie, gdy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego szariat jest tak kontrowersyjny. Yy, dla yy, no powiedzmy dla Europejczyków, dla, dla, dla ludzi, którzy się nie zetknęli dotychczas z tym systemem prawnym, nie, nie, nie znają. Ono jest to tak, moim zdaniem jest tak dlatego, między innymi, że yy, pewne normy, które zostały wykształcone, czy w, które zostały wydedukowane w, w czasach minionych, historycznie gdzieś tam obowiązywały i miały swoje uzasadnienie, a nawet... Porównując z analogicznymi normami gdzieś w innym systemie prawnym, w innej części świata, pewnie doszlibyśmy do wniosku, że były po prostu duchem swoich czasów, no są współcześnie już nieobowiązujące. Prawda? Te, te, te skojarzenia, które przychodzą często ludziom do głowy, że szaria to jest nierówność płci, to są drakońskie kary, to są, prawda, to są, to, to jest pozbawianie praw, nie wiem, osoby LGBT, kobiety to jest nie muzułmanów, którzy są zepchnięci na margines. To, są, to jest pokłosie, czyli te wszystkie kontrowersje właśnie, to jest pokłosie y, y, tego, że y, ten dialog z tradycją cały czas się odbywa. I, i teraz ten, ten, ten chaos z jednej strony jest twórczy, a z drugiej strony jest, no, no, daje pewne pole do manipulacji, między innymi do sprzęgnięcia się systemu prawa z systemem politycznym. W związku z tym na na bieżące potrzeby polityczne uczeni swoich czasów odpowiadali w taki sposób, w jaki, często legitymizując politykę władzy. Dzieje się to zresztą też i współcześnie. Znamy przypadek na przykład wielkiego muftiego Syrii, który z jednej strony w w parlamencie europejskim w 2008 roku powiedział, że nie, nie ma czegoś takiego jak święta wojna, tylko pokój jest święty, to było znane i docenione przemówienie. Obecnie wielki mufti jest osobą, która jest uznawana za jednego z najgorętszych zwolenników reżimu Bashara al-Assada, człowieka, który podpisuje wyroki śmierci, legitymizując je swoim urzędem. Więc no... No, dochodzi do manipulacji są, są, no, i, i, i tego się prawdopodobnie nie, nie da uniknąć. Uczeni, którzy zajmują się prawoznawstwem muzułmańskim i zastanawiają się nad tym, skąd biorą się nierówności w płci w, w szariacie, dochodzą do wniosku, że być może błąd leży u samego zarania, czyli na przykład ym, ci, którzy zbierali hadisy, zbierali już je w odpowiedni, z odpowiednim filtrem, tak żeby wykluczyć kobiety z przestrzeni publicznej. W związku z tym być może zbiory hadisów są ułożone w taki sposób, że nie dają większych praw kobiecie, chociaż nie ma to szczególnego uzasadnienia w świetle prawa bożego. prawda? Być może yy, to, to nie wola boża zawarta w Koranie jest dyskryminująca, ale być może tradycja prawna, która wokół niej narosła, traktaty prawne, to, że, że prawo było tworzone przez, przez, przez mężczyzn, yy, yy, przez wolnych mężczyzn, w związku z tym dyskryminowało niewolników, dyskryminowało kobiety. Być może to jest problemem i to jest źródłem kontrowersji. Yy, więc oczywiście tak, pole do manipulacji zdecydowanie jest, jak przy każdym forowaniu opinii.
0: Myślę, że dużą taką... Yy... Kontrowersją jest również to, no jak prawo muzułmańskie funkcjonuje dzisiaj. I kiedy pytałam śledzących nas na Instagramie, jakie mają pytania w związku z prawem muzułmańskim do Ciebie, no to padło właśnie pytanie o to, czy to w ogóle jest realne, żeby prawo muzułmańskie było prawem państwowym. Mamy takie kraje na mapie świata, które twierdzą, że u nich dokładnie tak jest. Że jakby prawo państwa, no być może nie jest w stu procentach równe prawu muzułmańskiemu, ale opiera się na nim tak silnie, że można spokojnie założyć, że jest to jakby, że prawo państwowe jest pochodną właśnie prawa muzułmańskiego. I, i pytanie jednej z naszych obserwujących właśnie na Instagramie brzmiało, czy to jest w ogóle realne, żeby, żeby tak było? No i czy na przykład takie kraje jak, jak Arabia Saudyjska faktycznie się na tym szabijacie opierają?
1: Bardzo wiele państw w yy, części swojego prawodawstwa yy, wzoruje się na, na szariacie. Czasami ma to wpisane w konstytucji jako jedno ze źródeł prawa yy, subsydiarnych, a czasami główne źródło prawa, jak to jest w, w Arabii Saudyjskiej yy, czy w yy, Iranie. Yy, no więc yy, szariat jest bardzo silnie, obecny w prawodawstwie państw muzułmańskich, powiedzmy, z większością muzułmańską, natomiast nie reguluje wszystkich gałęzi prawa, no bo, bo, bo też nie, nigdy nie zawierał norm pewnych gałęzi prawa, na przykład prawa pracy, na przykład praw własności intelektualnej praw autorskich. To prawda, że pewne problemy są, tak powiem, islamizowane, czyli się stara pewne zagadnienia prawne, pewne dziedziny, pewne obszary podciągać pod normy koraniczne, no bo, bo można jest bardzo wiele wyciągnąć prawda, z, z tekstów świętych. Natomiast de facto prawodawstwo tych państw, które starają się jakoś wzorować na szariach, na przykład Egiptu, czy Maroka, czy Jordanii, jest oparte w w tej mierze na szariacie, w której to było najbardziej możliwe, czyli w dziedzinie prawa rodzinnego, spadkowego, stworzyć państwo, które byłoby w stu oparte na szariacie. Tak jest. Znaczy, takiego państwa nie ma, z tych powodów, o, które, o których powiedziałem, czyli, czyli dlatego, że szariat nie obejmuje wszystkich sfer, wszystkich dziedzin prawa, nie, więc nie mógłby regulować całego systemu prawnego państwa, na przykład chociażby nie mówi, nie precyzuje, jaki ustrój jest idealnym ustrojem w danym państwie, czy to jest monarchia, czy to jest system parlamentarny, republika. Są tutaj bardzo różne interpretacje, ale też, co co ważne, praktycznie nigdy te prawo muzułmańskie nie stało się tak naprawdę w 100% obowiązującym prawem w żadnym państwie istniejącym, to znaczy przepaść pomiędzy tym, co wyprodukowali uczeni, a tym, co było rzeczywiście stosowane w praktyce, była zawsze olbrzymia. Mamy na przykład ciekawe świadectwa takiego kronikarza osmańskiego z XVII wieku. Państwo osmańskie to to było państwo oparte na normach prawa muzułmańskiego, które... W którym, w którym głową państwa był sułtan, ale będąc jednocześnie kalifem, zwierzchnikiem wszystkich muzułmanów, więc no, trudno się spodziewać norm, które byłyby y, jakoś sprzeczne z, 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 z prawem muzułmańskim. Ten kronikarz al mohibbi y, opowiada historię sędziego, który ośmielił się skazać kobietę, oskarżoną przez czterech świadków o cudzołóstwo na karę ukamienowania na hipodromie w Stambule. I to był tylko jeden taki przypadek w w, w drugiej połowie XVII wieku i ten sędzia został natychmiast odwołany, stracił funkcję. Czyli chociaż jakby postąpił lega artis, bo bo, 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 bo koraniczną sankcją za, 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 za nierząd jest właśnie kara śmierci, więc nic nie, to nie nie przekroczył granic, ale jednak tego się nie robiło, tego, tego się unikało. Znaczy praktyka była inna niż teoria I, i, i tak jest zawsze, to znaczy to nie jest wszechobejmujący, totalny system prawny, który, który w stu procentach powie, jak należy postępować i ta ta norma będzie bezsprzecznie obowiązywała wszystkich muzułmanów. Nie nie dzieje się tak w Iranie, w Pakistanie, w w Arabii Saudyjskiej, w Somalii. Ci, którzy twierdzą, że stosują prawo muzułmańskie wprost, zawsze robią to za pośrednictwem pewnej interpretacji, która jest akurat obowiązująca. więc, Więc to jest bardzo ciekawe, bo bo, 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 bo czasami wydaje się, że gdzieś yy, zatracamy ten, ten, to, ten kontekst, kiedy myślimy o tym, że no, przecież szariat jest stosowany w taki drastyczny, drakoński sposób właśnie w Iranie, bo powiesili kogoś, albo dlatego, że komuś ucięto to rękę, kradzież. W ilu przypadkach się to się działo? Nie? Gdzie, gdzie to się działo? Czy, 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 czy to jest powszechna norma, czy to, czy to są jakieś ekstrema, które dochodzą do głosu w jakichś określonych warunkach? prawda? Yy. No więc więc czasami znajduje się bardzo ciekawe i zaskakujące zaskakujące orzeczenia, które pokazują w jaki sposób w praktyce ten system działa. Na przykład wypisałem sobie tutaj, bo pomyślałem, że może może to będzie ciekawe, a trochę też rzuci światło na to, o czym czym właśnie rozmawiamy, na 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 to praktyczne stosowanie prawa. Takie orzeczenie z Sądu Najwyższego w Bangladeszu z 1995 roku w sprawie Hewzur Rahman versus Szamsun Nacharbegum. to jest orzeczenie, które w bardzo jakby klasycznej sprawie dotyczącej prawa rodzinnego, czyli czy, czy rozwiedziona kobieta może domagać się alimentów ponad trzy miesiące po rozwodzie od swojego byłego męża. Odpowiedział, że sąd najwyższy odpowiedział, że tak, że może. To jest o tyle ciekawe, że na kontynencie indyjskim obowiązywała, czy obowiązuje norma prawa muzułmańskiego ze szkoły hanafickiej, która tego zakazywała przez setki lat. Więc to, co sąd musiał zrobić, to musiał dokonać interpretacji. Koranu, to znaczy sury drugiej, werset 241, który brzmi w tłumaczeniu Bielawskiego, rozwiedzionym kobietom należy się zaopatrzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem. To jest obowiązek dla bogobojnych. No i teraz pytanie, co to znaczy to mateabil Marów, czyli zgodnie z przyjętym zwyczajem. E, sąd orzekł tak. I to jest, tutaj przeczytam ten fragment, dlatego, że to jest moim zdaniem to jest niezwykłe zupełnie, bo bo nie tak sobie wyobrażamy stosowanie prawa muzułmańskiego, a właśnie to jest to, to, jak to się dzieje. Zgodnie ze słowami Boga, Koran jest łatwy do rozumienia. Są tacy muzułmanie, którzy uważają, że należy podążać za interpretacjami wcześniejszych uczonych, a bramy do nowych interpretacji są zamknięte. To bardzo popularny motyw zamknięcia bram i tzhtihana, czyli konieczności naśladowania poprzedników i niemożliwości wykształcania nowych interpretacji. To jednak stoi w sprzeczności z konstytucją Bangladeszu, z której należy wyciągnąć wniosek, że przykazań bożych należy przestrzegać sumiennie i bezbłędnie. Koran wymaga postępowego studium, a żeby oddać dynamiczny, postępowy i uniwersalny charakter religii i islamu. I tutaj następuje cytat z orzeczenia High Court w Lahore z 60 roku, czyli wcześniejszego orzeczenia, które brzmi tak. Jest jasne, że lektura i rozumie Koranu nie jest przywilejem i prawem nielicznych. Koran został objawiony w łatwym i zrozumiałym języku. No, tutaj można się spierać. Także każdy muzułmanin jest, jeśli spróbuje, będzie mógł go zrozumieć i się do niego stosować. Jest to więc przywilej każdego muzułmanina, którego, któremu nikt, nie może odebrać, którego nikt nie może odebrać, nawet jeśli byłby bardzo uczony w interpretacji Koranu. Podczas lektury Koranu można znaleźć cenne wsparcie w komentarzach napisanych przez uczonych, z przeszłości, ale to wszystko. Te komentarze nie mogą mieć ostatecznego słowa w żadnej sprawie. Czytanie i rozumienie Koranu zakłada jego interpretację, a interpretacja zakłada stosowanie, które musi odnosić się do aktualnych okoliczności i zmiennych potrzeb świata. Jeśli interpretacja Koranu przez ludzi, którzy żyli 13 albo 12 wieków temu uznawana byłaby za ostatnie słowo w sprawie, to całe... Muzułmańskie społeczeństwo zamykane jest w żelaznej klatce i nie może rozwijać się zgodnie z duchem czasu. Islam przestaje być wtedy uniwersalną religią, a staje się religią przywiązaną do czasu i miejsca, w którym została objawiona. Czyli sąd odrzucił pewien precedens, który był obowiązany przez setki lat, który został na dodatek potwierdzony jeszcze wyrokiem z 1897 roku, który stwierdzał coś wręcz przeciwnego, czyli kobieta nie ma prawa do alimentów ponad trzy miesiące przez uczonych hanafickich pod rządami Anglików. Tymczasem sąd w Bangladeszu mówi, nie, interpretacja koraniczna jest dynamiczna. Wydaje wam się, że szkoła hanaficka orzekła kiedyś tak i tak to obowiązywało w w waszym anglo muhammadan Law albo w w innych traktatach, które pochodziły tam z, z XII wieku. To to nieprawda. Każdy ma prawo interpretować Koran, każdy muzułmanin i trzeba iść z duchem czasu. Więc to jest jest refleksja, która jest jest obecna wszędzie. Bardzo wielu uczonych i na zachodzie i w w krajach muzułmańskich uważa, że właśnie interpretacja i i, i powoływanie się na na źródła wprost otwiera drogę do do, do nowych i ciekawych rozwiązań.
0: Apropo tego interpretowania, jeszcze mamy tutaj ciekawe pytanie. Czy w takim razie w interpretacji państwa islamskiego nie ma jakiejś racji? Mamy tutaj takie, takie pytanie, czy w takim razie w szariat w interpretacji państwa islamskiego, właśnie tak zwanego, słusznie bywa nazywany jakby nieprawdziwym czy, czy niezgodnym? Czy, jakoś, czy, czy, czy te ich przepisy są jakoś źle wyprowadzone a jeśli tak to dlaczego skoro wynikał z interpretacji pism przez uczonych w szkołach koranicznych
1: no autorytet jest rzeczą miękką i trzeba sobie na niego zapracować nie jest dany z góry od Boga i jeżeli jakaś opinia cieszy się autorytetem to przetrwa Natomiast, jeżeli nie cieszy się autorytetem, to wychodzi z użycia. Więc, jeżeli prawo, na które powołują się terroryści z państwa, tak zwanego państwa islamskiego, z Daish, nie jest uznawane w opinii większości muzułmanów, czy, czy wielu uczonych, czy, czy tych, którzy są obdarzeni autorytetem, za muzułmańskie, za, za prawe za zgodne z, z objawieniem koremicznym, to prawdopodobnie takie nie jest. To znaczy, czy prawo jest wytworem człowieka, ale to, czy jakaś opinia prawna obowiązuje czy nie, zależy od autorytetu tego człowieka. I pewne normy cieszą się popularnością, czy pewne, pewne interpretacje cieszą się popularnością, dlatego że zostały potwierdzone przez wielu autorytatywnych interpretatorów, podczas gdy barbarzyńskie praktyki, które które próbuje legitymizować ugrupowanie terrorystyczne, zostają przez samych muzułmanów osądzone jako nieprawdziwe, nieprawowierne, prawda? Więc to nie nie jest tak, że, że... Terroryści z państwa islamskiego nie mają prawa do interpretacji Koranu. Mają, tak jak każdy muzułmanin ma. Natomiast natomiast nie można powiedzieć, że to, co oni robią, powołując się na szariat, to jest szariat. Wręcz przeciwnie. To jest używanie religii do celów, które są z nią sprzeczne. Istnieje pewien konsensus tego, czym prawo muzułmańskie powinno się kierować. Na przykład ochrona życia na przykład ochrona własności, na przykład ochrona potomstwa. Więc czyny, które stoją w sprzeczności z tymi makasy, z tymi celami, są uznawane za, 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 za nieislomskie, prawda? Znaczy nie, nie spełniają pewnej, pewnego minimum norm, które powinny być spełnione.
0: Czyli to nie jest ostatecznie tak, że można sobie wyinterpretować wszystko co to nie jest tak, że można,
1: czy można czynić wszystko, powołując się na, 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 na szariat i twierdząc, że to właśnie wynikło z mojej interpretacji.
0: Mamy kilka ciekawych pytań jeszcze w podobnym temacie. Na przykład Jędrzej pyta, gdzie w szariacie zaczyna się na dobrą sprawę ekstremizm? Dlaczego właśnie takie, takie interpretacje się utrzymują? Ty już mówiłeś o tym autorytecie.
1: No granica jest bardzo płynna. Z jednej strony mamy opinie, które znaczy mamy mamy praktykę, która powołuje się na na opinie, które są ekstremistyczne, na przykład uzasadnianie zamachów samobójczych, które jest jasno potępiane przez związki muzułmańskie, które jest jasno potępiane przez uczonych, przez Al azhar przez renomowane ośrodki. Gdzie gdzie interpretacja przemocowa. tych tych wersetów koranicznych, które mówią o o obronie wiary jest potępiana, ale prawda jest też taka, że mainstream prawników muzułmańskich jest konserwatywny. Więc ci, którzy, ci liberałowie, którzy oferują opinie w taki sposób, no powiedzmy nowatorski, postępowy, yy, równościowy, oni są często wyautowani. Oni są tak jak yy, prawda yy, yy, Mahmud Muhammad Taha, w który w Sudanie w 1985 roku yy, poniósł śmierć, yy, będąc oskarżonym o apostazję, w związku z tym, że twierdził, że yy, szariat wymaga reform, dlatego że w takim kształcie, w jakim jest stosowany w Sudanie za yy, dyktaturę Numeiriego, był stał w sprzeczności z objawieniem mekańskim, z surami mekańskimi. Nasw Hamid Abu Zaid, to był taki egipski uczony, który został przymuso, oskarżony o apostazję w Egipcie, przymusowo rozwiedziony ze swoją żoną, musiał uciekać do, do Europy, chociaż postulował tak, tak, taką otwartą, bardzo, bardzo nowoczesną interpretację źródeł prawnych, jako tekstów literackich, jako, 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 yy, takich, których, znaczy, jako takich, które się poddają krytyce literackiej, osadzonych w kontekście historycznym. Więc to nie jest do końca tak, że to ekstremum się gdzieś nie wlewa. Znaczy, ono, ono jest, znaczy, mainstream muzułmańskich uczonych prawników jest, popada czasami w. W, w taką, bym powiedział, daleko idącą konserwę, która jest nie do pogodzenia z, ze standardami na przykład praw człowieka. To nie znaczy, że nie, nie są czynione wysiłki. Przeczytałem ten, to orzeczenie Sądów w Bangladeszu właśnie, poka- żeby pokazać, że, że sąd najwyższy państwa, które ma wpisane w konstytucję z, 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 czerpanie z szariatu, potrafi... Otworzyć się na, nowe, na, na, nowe, na nową interpretację, na liberalną interpretację, ale to nie jest zawsze tak. Znaczy, jak się posłucha niektórych uczonych, którzy są absolutnie yy, w mainstreamie, są uznawani, no to, no to, no to jakby trudno, trudno powiedzieć, że to nie jest ekstremum, Znaczy, ten sam Mahmud Mohamed Taha, który zginął w Sudanie, z jednej strony ten wyrok został uznany za nieislamski po latach. Ale z drugiej strony na przykład Światowa Liga Muzułmańska albo albo Al-Azhar pogratulował prezydentowi takiego wyroku. Więc to jest jest bardzo cienka czerwona linia pomiędzy tym, gdzie jest konserwatyzm znamienny dla dla, dla, dla tej tradycji prawnej, a gdzie jest ekstremum, które jest nie do pogodzenia z nią.
0: Mamy jeszcze kilka pytań a propos już takich dosyć konkretnych kwestii i też możliwości pogodzenia prawa muzułmańskiego właśnie z prawem krajowym, czy z prawem europejskim. Anna pyta, jak pogodzić prawo muzułmańskie, na przykład możliwość posiadania czterech żon, z prawem danego kraju, na przykład Algierii, gdzie prawnie można mieć tylko jedną żonę. Czy jakby istnienie takich sprzecznych norm w prawie państwowym i w prawie muzułmańskim sprawia, że muzułmanie do pewnego stopnia żyją w takiej prawnej, Schizofrenii?
1: No. Y, nie, nie wiem, czy, czy pytanie ściśle dotyczy y, y, poligami. Mam mówię tak. o poligami, czy, czy chodzi ogólnie o ten, o ten taki, o ten y, y, o to, że prawo religijne wymaga czegoś innego, a prawo państwowe pozwala na coś innego. Bo Taka sytuacja ma miejsce w bardzo wielu miejscach, w zasadzie w większości krajów, nawet w Arabii Saudyjskiej tak jest, że, 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 że są przepisy, które nie dają się pogodzić z tym, co wynikałoby z interpretacji yy, yy, klasycznych szkół prawnych. Ale, ale większość państw, w których większość stanowią muzułmanie, w Afryce Północnej, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Azji Południowej, zakłada, że pewne normy, które kiedyś historycznie w klasycznym prawie muzułmańskim były obowiązujące, na przykład właśnie możliwość posiadania czterech żon, one są obecnie zabronione. Wprost, to to, to przebiega w różny sposób. Albo są nieprzejmowane do kodeksów, czyli przemilczane, tak jest w wielu wypadkach z prawem karnym, czyli nie nie ma ściśle zabronionego stosowania kar hudud, na przykład, czyli tych, które są uznane, wymienione w Koranie, uznane jako te, które się odnoszą też do rzeczywistości boskiej, no bo bo znalazły swoje miejsce w Koranie, czyli Bóg o nich wspomniał, albo są przemilczane, albo są wprost zabronione. Na przykład w Turcji, w Tunezji tak jest, że pewne regulacje prawa muzułmańskiego są są wprost zakazane. No i i teraz próbuje się wygrywać to to napięcie na różnych opozycjach. Między innymi na takiej opozycji, że są takie normy, które są niezmienne, na przykład normy rytualne, aibadad, prawda? Jest, są jest normy, które dotyczą obmycia, modlitwy, pielgrzymki, postu, no właśnie, różnych tam tego typu spraw rytualnych. One są niezmienne, no i one są, prawda, nie, nie podlegają władzy państwowej. Natomiast są muamalat, które są stosunkami międzyludzkimi i one są, mogą ewoluować w czasie, w związku z tym prawo państwowe może je też regulować zgodnie z duchem czasu i to nie jest niezgodne z szariatem, tylko właśnie w duchu szariatu, prawda? Opozycja sury mekkańskie, sury medyńskie, prawda? Sury mekkańskie są, 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 mają inny charakter, bardziej taki transcendentny. Sury medyńskie miałyby mieć taki tra- charakter bardziej prawodawczy, polityczny. No i te medyńskie być może, prawda? Albo, albo sunna proroka też tak samo. No prorok jako prawodawca żył w swoich czasach, można to więc elastycznie interpretować i być może prawodawstwo współczesne może zastąpić tamte regulacje. Podczas gdy te autorytatywne wypowiedzi, które są, mają boski yy, charakter, czy też proveniencje, no to, no to one są niezmienne w czasie. Także no jest próba uelastyczniania takiego, żeby dopasować ze sobą system prawa świeckiego z, z prawem religijnym, albo żeby nadać prawu świeckiemu sankcje religijne. Żeby ta sprzeczność nie była tak
0: drastyczna. Mam nadzieję, Anno, że częściowo chociaż odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. Jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze przesłać pytanie do naszego eksperta dzisiejszego, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. Ja chciałabym jeszcze zadać pytanie od Michała, Czy w prawie muzułmańskim istnieje coś, co można by przyrównać do naszej pewności prawa? pyta Michał. Jeśli prawo ma dawać poczucie bezpieczeństwa osobie, która domaga się sprawiedliwości, to jak ma doświadczyć tego bezpieczeństwa, gdy prawo jest tak płynne i zależne od interpretacji?
1: No właśnie, to jest pytanie pytanie dzwon, bo bo to to jest coś, nad czym się zastanawiają uczeni od wieków, czy na przykład spisanie prawa muzułmańskiego w formie kodeksu byłoby rozwiązaniem dla tej niepewności, która jest w momencie, w którym istnieje tak duża rozbieżność różnych opinii? Czy na przykład zabieg kodyfikacji prawa, tak jak to zrobili Anglicy? Anglicy to zrobią, to jest prostacko. To znaczy, Indie były muzułmańskie, w większości wtedy, gdy były kolonizowane subkontynent indyjski, bo nie było wtedy Indii, prawda? Y, przeważała y, taka, y, ta, ta, interpretacja prawa zgodnie ze szkołą hanaficką zawartą w, taki, w takim zbiorze przepisów, który nazywał Hidaja, al-Marhaniego z XII wieku i, y, i No i Anglicy pomyśleli sobie, a no to świetnie, no to skoro mamy tutaj zbiór rozmaitych opinii, to my sobie je spiszemy i będziemy mieli taki common law, tylko że muzułmański. I jak to będzie wszystko spisane w książkach, law in the books i będziemy stosowali. No a tymczasem okazało się, że wcale tak nie jest łatwo i że że ten zabieg kodyfikacji wcale nie sprawił, że że istnieje większa pewność prawna. Wręcz przeciwnie, pewna grupa ludzi, która weszła w ten system i zaczęła go stosować, zaczęła objęła urzędy, zaczęła z tego czerpać korzyści, ale pewna część ludzi, bardzo duża, została z tego systemu z wykluczona, mniejszości, yy, prawda? Ismailici, którzy zawsze byli, yy, od, od wieków byli obecni w, 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 w prawie, w, w, na subkontynencie kontynencie indyjskim, przestali yy, mieć dostęp do, 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 do swoich, do swojego prawodawstwa. Także no, nie, jest to, nie jest to metoda, którą można by komukolwiek polecić, żeby uzyskać stabilności prawa, żeby uzyskać pewność, Myślę, że, że, że szariat właśnie przez to jest bogaty i, 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 i taki, no właśnie, fascynujący, ale też, ale też i odpowiadający w wielu wypadkach na potrzeby wiernych, dlatego, że, że tej pewności w 100% nie daje, że, zostaje, że zostawia dużo furtek interpretacyjnych, że istnieje mnogość opinii, że jeżeli jakaś fatła Ci się nie podoba, to możesz iść do innego uczonego a on wyda inną fatłę i być, może, i być może ona będzie równie dobra i równie muzułmańska jak ta poprzednia, więc, więc tej pewności nie ma, ale pytanie, czy ona w ogóle musi być, prawda? czy, ona jest, czy to jest konieczne w tych newralgicznych aspektach być może, być może tak, takich jak prawo karne na przykład, ale czy wszędzie to jest konieczne, trudno powiedzieć. Z reguły było tak, że nadawanie, yy, znaczy narzucanie władzy politycznej na szary zazwyczaj kończyło się kiepsko, yy, to znaczy zakończyło się jakąś tyranią, yy, jakąś, jakąś, jakąś dyktaturą, jakąś, jakimś sprzęgnięciem się uczonych z systemem, tak jak to ma miejsce teraz w Syrii, prawda, gdzie, 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 gdzie władza, to zresztą wszędzie miało miejsce, w Egipcie tak samo, gdzie władza świeckich władców jest legitymizowana przez uczonych muzułmańskich, co nie sprzyja prawu muzułmańskiemu Ta elastyczność jest chyba błogosławieństwem.
0: Myślę, że twoja odpowiedź też się dobrze wpisuje w to, o co pyta Hanna, nasza patronka, którą serdecznie pozdrawiamy. Czy w życiu prywatnym trzeba podążać za jedną konkretną szkołą prawną? Hanna ma szczególnie na myśli sunnizm. Czy jednak jest tak, że można sobie trochę szukać i wybierać w tych opiniach? Czy jeżeli ktoś podąża przez część życia za szkołą hanaficką właśnie, to czy może zmienić zdanie po jakimś czasie?
1: Więc taka praktyka była uznawana przez niektórych uczonych za naganną, historycznie, w klasycznym prawie. To się nazywało tahajur, czyli czerpanie poglądów prawnych z innych szkół. Istnieje też inne zjawisko, czyli talfik, czyli stapianie się różnych poglądów w jedną normę. E, Tachajr i talfik w tradycji e, nigdy nie przestało istnieć. To nie jest tak, że, że wszyscy się prawda, uszeregowali w różnych kolejkach i każdy stosował swoje normy i tak było zawsze bez, 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 żadnych, bez żadnych odstępstw. E, ludzie pobierali się, wyznawcy islamu się pobierali między szkołami No i jakieś prawo musiało obowiązywać. prawda? E, między szkołami prawnymi szyici z sunnitami jeżeli w jednych organizmach państwowych, tak jak w Iraku ma to miejsce, prawda? Trzeba było decydować, kto zgodnie z jakim prawem, muzułmanie z niemuzułmanami. Też trzeba było decydować, które normy są obowiązujące w danych sytuacjach. No więc, znaczy, to wszystko zależy. Większość różnic pomiędzy szkołami prawnymi po, ale też pomiędzy opiniami dotyczy spraw, które są regulowane przez, obecnie przez władze państwowe. Te, które nie są regulowane, czyli rytualia, to są często detale. Y- Oczywiście nie mówię o takich dużych różnicach jak między sunnizmem i szyizmem, chociaż i tak wielu muzułmanów powie, że te, te różnice nie są duże. No ale pomiędzy, różnice w rytualiach pomiędzy poszczególnymi szkołami sprowadzają się zazwyczaj do dosyć niedużych spraw, które nie ważą ostatecznie na tym, czy, czy człowiek jest, czy nie jest muzułmaninem i czy, czy, czy swoją wiarę praktykuje w zgodnie z, z zaleceniami Koranu, czy nie. Więc hmm, wydaje mi się, że takie rygorystyczne się, trzymanie się jednej szkoły zabija ducha prawa muzułmańskiego, które właśnie jest y, otwarte na różnorodność. No a poza tym, no co w momencie, w którym twoja szkoła nie odpowiada na, 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 na pewne problemy, prawda? Znaczy jest y, 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 taki przypadek, jest taka, sz, obecnie w Indiach bardzo popularna szkoła deobandi, y, Te są hanafici, bardzo rygorystyczni. No i ci Deobandi mają bardzo, bardzo krytyczny stosunek do telewizji. Y, więc wydane są fatły, które krytykują telewizję. No ale w pewnym momencie telewizja stała się świetnym medium do tego, żeby przekazywać poglądy na temat prawa muzułmańskiego i, no, że tak powiem, nawracać ludzi jeszcze żeby jakoś tam ich przekonywać do siebie. W związku z tym wydano inną fatłę, Ci sami Deobandi wydali inną fatwę po latach, w których jednak okazuje się, że te, telewizja jest zupełnie w porządku. Yy, nie stoi w sprzeczności z zamysłem Boga. I teraz pytanie: czy jeżeli jesteś yy, Hanafitą i zarazem chcesz być, podążać w duchu szkoły Deobandi, to masz oglądać tę telewizję, bo, bo, bo teraz ci wolno, czy, czy raczej stosować się do historycznej interpretacji, gdzie to było zabronione? Pytanie, czy to jest naprawdę istotne, nie?
0: moje ostatnie pytanie dzisiaj dotyczy takiej obiegowej opinii, która myślę od gdzieś tam to brzmiewa już po, po 2001 roku, natomiast po 2015 właściwie w Polsce bardzo często zadawano sobie takie pytanie, czy szariat jest do pogodzenia z prawem europejskim. Zaczęły się pojawiać takie też takie takie spostrzeżenia, że mamy już w Europie strefy szariatu i że w tych strefach to działa zupełnie inne prawo niż niż prawo państwowe, że że zaczynamy mieć właśnie takie enklawy, w których działa już tylko szariat, do których policja nie wchodzi i tak dalej. No i właśnie o o to pogodzenie prawa europejskiego i, i szariatu chciałabym Cię zapytać i o o twoją opinię, o twój stosunek właśnie do tych informacji na temat tak zwanych stref szariatu w w Europie.
1: Więc kiedyś, znaczy trochę niedawno, w zeszłym roku też sobie tak przeglądałem przy, przy okazji jakiegoś wystąpienia na konferencji i co ma na myśli Jarosław Kaczyński, kiedy mówi o szariacie yy, i w ogóle politycy w Polsce, jak mówią szariat, no to oczywiście to jest zastraszające, prawda? Jak tam Jarosław Gowin, czy tam Płaszczak, czy ktoś no tam opowiada w telewizji, że proszę, tu są strefy szariatu i my nie dopuścimy do tego, żeby w Polsce takie były. No widać, że jakby duża doza ignorancji i przybija z tego, ale to nie jest najważniejsze. Jest to rzeczywiście ten to takie fundamentalne niezrozumienie istoty szariatu, czyli tego, że, no, że, nie może, że szariat to nie jest, że ktoś przyjdzie ci wyjmie książkę i ci coś przeczyta z niej, narzuci ci, jak, co w tej książce jest napisane, bo, bo, bo pewnie pięciu muzułmanów i piętnaście zdań, co jest w tej książce napisane będzie, więc, więc sami muzułmanie nie są. Te, te, to, o, o, cały czas o tym mówimy, prawda, zgodni, czym jest szariat i jak należy go stosować. Y- Czy szariat jest do pogodzenia z prawem europejskim? No no współcześnie w Polsce zastanawiamy się, czy prawo polskie jest do do pogodzenia z prawem europejskim. Niedługo takie orzeczenie będzie zapadało w Trybunale Konstytucyjnym, więc zastanawianie się, czy szariat jest do pogodzenia z prawem europejskim jest oczywiście jakąś taką grą intelektualną, bo jak widzimy dobrze po tym, co, co już zeszliśmy sobie tutaj powiedzieli o szariacie, można, można wyciągnąć wszystko z, z, z tekstów świętych. I, i oczywiście są, jest mnóstwo interpretacji takich, które są w zupełności do pogodzenia z prawem europejskim. Znaczy, to Nikt chyba nie postuluje wprowadzania jakichkolwiek uregulowań, które miałyby, sankcje szariatu, miałyby, byłyby nazwane szariatem, które by odnosiły się do klasycznego rozumienia szariatu, powiedzmy, ze średniowiecza. Jak sensowna dyskusja na temat szariatu w Europie sprowadza się do tych norm, które mają jakieś rzeczywiste przełożenie i jakąś możliwość nawiązania sensownego dialogu, czyli prawo gospodarcze, Prawo cywilne, w pewnym czy, czy procedura czy też cywilna, y, które, które są rzeczywiście, no, które, które można zaadaptować. No, nikt nie postuluje wprowadzenia prawa karnego y, y, muzułmańskiego w Europie, ale też de facto nikt tego prawa karnego nie wprowadza w samych krajach, w których żyją muzułmanie w taki sposób, jaki to było rozumiane w, w klasycznym prawie w klasycznym szariacie, powiedzmy w X czy XII wieku. Także... Oczywiście, że jest do pogodzenia z prawem europejskim. Pytanie w jakim stopniu, w jakim obszarze i kogo by to miało dotyczyć, prawda? Trzeba to zrobić z dużą delikatnością, z dużym namysłem i tam, gdzie to jest rzeczywiście potrzebne.
0: Słuchajcie, za nami bardzo ciekawa dyskusja na temat prawa muzułmańskiego. Jeżeli chcecie słyszeć więcej takich rozmów i oglądać więcej takich transmisji, Zapraszamy do tego, żebyście zostali naszymi patronami i patronkami na patronite.pl ukośnik Salam Ja tymczasem bardzo dziękuję naszemu gościowi dzisiejszemu, Tomaszowi Pietrzakowi. Tomku, ogromne dzięki za to, że spędziłeś tam ponad godzinę z nami, za, za bardzo ciekawe odpowiedzi. I Mam nadzieję, że jeszcze zagościsz u nas podczas migawki muzułmańskiej
1: z wielką przyjemnością. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że jutro widzimy się na iftarze online o 20.30 na wirtualnym iftarze, tutaj na Salam Labie i też na profilu Centrum Wielokulturowego w Krakowie. No i widzimy się również na kolejnym live za tydzień w poniedziałek. Jeszcze raz dzięki serdeczne Tomku i wszystkim dobrego wieczoru.
1: Trzymaj się, cześć. Kolejny podcast w Laboratorium Pokoju już za tydzień.
0: Nasze rozmowy powstają wyłącznie dzięki naszym darczyńcom.
1: Dołącz do naszych patronów i patronek na patronite.pl ukośnik salamlab i buduj pokój razem z nami.
0: Autorem muzyki do naszego podcastu jest Wasim Ibrahim. Dziękujemy.